0: Верина. Временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа Проверено. временем. Сегодня продолжение повествования о легендарном американском рок-музыканте, поэте, вокалисте, гитаристе авторе песен, одном из основателей и лидере рок-группы The Velvet Underground, человеке по имени Лу Рит.
1: Was like any other Until I met you And then it happened It took me by surprise I knew that you felt it true I could see it by the look in your eyes Sweeter than wine. Softer than a summer's night. Everything I wanna have. Whenever I hold you tight, this magic moment, while your lips are close to mine, will last forever.
0: Этот волшебный момент настолько иной, иной такой. Он был похож на любой другой, пока я не встретил тебя. А потом это случилось, и это застало меня врасплох. Я знал, ты чувствовала. Это слишком. Я мог видеть это, глядя в твои глаза. Слаще вина, мягче, чем летняя ночь. Все, что хочу, я есть у меня всякий раз, когда я крепко тебя обнимаю. Этот волшебный момент, когда губы твои рядом с моими, длится, продлится вечно и навсегда, до конца времен. Так почему же не хочешь ты танцевать со мной? Почему ты не хочешь со мной
1: танцевать? Everything I want, I have Whenever I hold you tight This magic moment, Sweeter than wine Softer than a summer's
2: night
0: Часть предыдущее повествование о Лу Риде завершилась на том, как 22-летний на Натупору Рид, повстречавший в конце 1964 года приехавшего в США для обучения академической музыки валийца Джона Кейла, решился на реализацию своей давнишней придумки, создание своей группы, где можно было бы реализовывать идеи, далекие от мейнстрима популярной музыки того времени. Так в 1965 году была создана команда with Underground» – «Бархатное подполье». О причинах выбора такого названия я подробно рассказывал в прошлой программе. Отдавая предпочтение гаражному, сырому звучанию и андеграундной эстетике, Лу Рид и Джон Кейл призвали под свои знамена гитариста Стерлинга Моррисона, старого приятеля Рида по Сиракузскому штату Нью-Йорк университету, и барабанщика Маклайса, и укомплектованный состав начал активно репетировать в Нью-Йорке-городе. В июле 65-го группа записала на своей репетиционной базе демо-версии некоторых песен. Те записи с Аказией были переданы британской певице Мариане Фейтфол, которая состояла в близких-близких отношениях с уже общепризнанной рок-звездой Миком Джаггером из «Роллинг но реакции Джаггера на те демозаписи группы Velvet Underground не последовало. А зря. Потому что песни, которые в демо виде были переданы для Джаггера, точнее, для того, чтобы он мог помочь продвинуть группу, а Джаггер даже не откликнулся, два года спустя, в шестьдесят м вошли в дебютный Velvet underground альбом, который сегодня в списке 500 самых влиятельных альбомов рока по версии журнала Rolling Stone занимает 13-е место. «Ну, и куда ты смотрел? Крутой Джаггер». Ну а Velvet Underground 30 лет спустя, уже в статусе легенд рока, издали в 1995-м бокс-сет «Pill Slowly and See» с теми своими демозаписями 1965 -го года. На одной из этих записей слышно, что, отыграв песню, ребята обсуждают, стоит ли делать еще дубль. И Лу Рид, слушая возражения музыкантов, решает, что надо записать еще... One more. Let's go. Еще раз.
3: Поехали in silks a costume, costume fit for one, one who sits and, and cries for our tomorrow's party. party I held it out long at that time.
4: Yeah.
3: One more? Well,
4: let's do one last one. Let's do one of these. Let, one no, last one. Last
3: one more. Let's
1: go. Let's go. A I don't think so man. Okay
5: One, two,
3: three And what costume shall the poor girl wear to all
0: Не переключайтесь никуда. Скоро последует продолжение программы. Проверено временем. Еще раз приветствую всех, я Олег Челап, это проверенным временем» и сегодняшнее повествование мое о легенде американского рока человеке по имени Лаурит. С 65 -го года новоиспеченная группа Velvet Underground выступает в малоприметных клубах и барах Нью-Йорка, причем выступает практически бесплатно. Песни, которые сочиняет Лурид, в основе своей и далеки, в сущности, от привычных рок- и поп-композиций того времени, и музыканты всячески разрабатывают свое звучание, переплетая классический рок-н-рольный саунд с вошедшей в моду психоделикой. А вокальная манера Лурида хоть и напоминает местами популярнейшего уже к тому времени Боба Дилана, тем не менее выглядит и узнаваемо ярко индивидуальной. Отношения к творчеству в команде выглядят идеалистически наивными. Музыканты исповедуют альтруизм, причем альтруизм вынужденный. Играют не за деньги, а, что называется, за идею. А что еще остается исповедовать, кроме преданности идеи чистому искусству, когда за выступление твоей группы не платят ни копейки? Вот в своей браваде и становятся музыканты поборниками того самого «чистого искусства». А помимо того, что художники-поэты-музыканты, люди с ранимой душой, развитым воображением и тонкой психической организацией, и без того грешат отсутствием дисциплины и чрезмерным пристрастием ко всяким будоражащим будоражностям-бражностям, так еще и в случае с прогрессирующим ощущением невостребованности чувства эти активно заглушаются непомерным употреблением разного рода напитков и препаратов и служение высокому искусству становится еще более жертвенным. «Я просто не знаю, куда я иду, но я постараюсь прийти к своему королевству, если смогу, потому что это дает мне почувствовать – я человек. Когда я начну эту игру, я скажу тебе – это ни на что не похоже. Едва пускаюсь я в эту гонку, я себя ощущаю сыном Христа. Мне кажется, я просто чего-то не знаю» кажется, просто чего-то не знаю я. Я хотел бы родиться тысячу лет назад. Я хотел бы носиться по морям, по глубоким, на... на огромном и быстром, на корабле, уплывая вдаль из этой страны, в матроске и без козырки, подальше от этого города, от большого, где человек свободным не может быть, от зла этого города, от себя и всего вокруг. Да, Кажется мне, я просто чего-то не знаю. Кажется, просто чего-то не знаю.
3: Я.
5: back into my vein And I tell you things aren't quite the same When I'm rushing for my rock And I feel like Jesus' son And I guess that I just don't know
0: Когда Velvet Underground постепенно добились, как это всегда с иронией произносится, широкой известности в узких кругах и группа за один из своих концертов в какой-то школе штата Нью-Джерси заработала наконец-то свой первый гонорар, что-то около 75 долларов, в творческом этом коллективе разразился скандал. Барабанщик Ангус Маклайс всерьез заявил остальным, что играл он в команде только ради искусства, а группа, их независимая от этого локированного шоу-бизнеса, истинно андеграундная группа, продалась, получив ошеломляющий своей величиной гонорар 75 баксов. Маклайс не смог пережить ни этого своего позора, ни предательства остальных друзей-музыкантов и покинул Velvet Underground. «И ладно, если бы такое произошло в советской рок-группе в нашей стране, где десятилетиями в обществе и государстве воспитывалось отношение к материальному как к чему-то недостойному высоких идеалов, чему-то низменному и мещанскому. Говорю то, что знаю доподлинно. Я и сам из тех «обалдуев», который в своем неуемном юношеско-молодежном возрасте порывисто, оголтело и громогласно провозглашал во имя торжества духа и идеи отказ от материального, от денежных знаков и от иных, так сказать, признаков буржуазности, от чего потом годами мучительно излечивался. Но такая ситуация случилась, что более всего удивительно, в рок-группе американской в США, в стране, где людей с детства приучают уметь зарабатывать, с уважением относиться к к заработанному, и к тем, кто зарабатывает, не имеет деньги каким-то извилистым способом ловкого наперсточника, а именно, что зарабатывает. Вот ушла воистину чудные дела твои, Господи. Вскоре на замену покинувшему группу барабанщику Маклайсу на ударный Velvet Underground была приглашена девушка. Еще одна неожиданность – «Не хочу прослыть мужским шовинистом, но убежден, что девушка в рок-группе – это даже не женщина на корабле. Это катастрофа». Но, видимо, никто больше не соглашался играть с этими аристократами духа из «Бархатного подполья». Новым перкуссионистом в банде Лурида Сотоварище стала некто Морин Такер. Ее в группу привел гитарист Вельветов Стерлинг Моррисон, который приятельствовал со старшим братом Морин, как ее звали ребята, Мо. Как барабанщик она обладала необычным, нарочито упрощенным, чтобы не сказать примитивным, стилем игры. Но, как это ни странно, он, этот стиль игры, во многом и определил звучание Velvet Underground». Мо Такер предпочитала барабанным палочкам молоточки и, почти не пользуясь тарелками, отбивала предельно простые ритмы на том-томах и бас-бочке. Легенда гласит, что когда остальные участники попросили Такер о чем-нибудь необычном, она слегка передвинула бас-бочку и стала играть стоя. А однажды установка Морин была забыта в одном из клубов. Могу себе представить, как отмечали музыканты свой концерт. И тогда Морин соорудила новую ударную установку из найденных на помойке бочек и ящиков. Считается, что своеобразные ритмы Мо Такер стали органичной частью общего саунда Velvet Underground. Ну а кроме того, девушка выступила еще и как вокалистка в нескольких поздних песнях The Velvet Underground.
6: I'm
1: But with you by my side, I can
3: do anything When we swing, we hang past right and wrong I'll do anything
2: Sticking with you
0: Нет смысла куда-либо переключаться. 2-3 обязательных дежурных вдоха и последует выдох насквозь. Продолжение программы. Проверено. временем. Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Эта программа проверена временем и сегодняшнее повествование мое о легенде американского рока человеке по имени Лаурид. Отдельно хочется поведать о новом барабанщике, основанной Луридом группы Velvet Underground, Морин Такер, хотя для этого и придется сильно забежать вперед в повествовании об истории команды. Живущая до сих пор в США Морин Такер оказалась на два года младше основателей Velvet Underground, Лурида и Джона Кейла. Моа родилась в августе 44-го. Сегодня имя ее вписано яркой страницей в историю рока, в которой у Морин уважительно написано, что она музыкант и певица из США, известна прежде всего своей работой на ударных Velvet Underground, где еще исполняла иногда и вокальные партии, а позже сотрудничала с группой Half Japan (половина половины японского, которая существует с 1975 по сию пору и почитателем которой был сам Курт Кабейн. Ну а кроме того, Морин записывала и сольные и свои альбомы и выступала как действующая, концертирующая певица, исполнявшая достаточно жесткую музыку. Если танцевать во врезанной на полях моего повествования о Луриди из «Бархатного подполья» по истории перкуссионистки этой группы Мо Такер, то в «Велвет андеграунд» Морин играла на ударных, как я уже говорил, вместо ушедшего из группы по идейным соображениям барабанщика Ангуса Маклайса, который, и это отдельная строка в повествовании, все же в команду возвращался. В 1970 году Морин, как это часто случается с девушками, забеременела. К тому времени обстановка в Velvet Underground уже была далека от солидарности начала существования группы. Забегая вперед, скажу, что в 1969 м по творческим разногласиям из команды ушел один из ее создателей, валийский музыкант Джон Кейл. Об этом в подробностях не сегодня. Кейла, в свою очередь, заменил некто Дуг Юл, музыкант группы из Бостона «The Glass Manager», стеклянный управляющий, которая несколько раз играла на разогреве у Velvet Underground. Когда же внезапно обнаружилась беременность перкуссионистки «Велветов» Морин Такер, то ее место в ансамбле занял брат этого Дуга Юла, Билли Юл. Родив ребенка, Мо вернулась в группу, но к тому времени команда уже фактически распалась. Рассорившийся с Дугом Юлом из группы ушел, чтобы заниматься сольным творчеством, лидер Velvet Underground Лу Рид, и формально новым лидером бенда стал Дуг Юл. Под его началом «Велветы» записали в 1973 году альбом «Скьюз». Альбом этот оказался настолько провальным, да и участвовали в его записи музыканты, не имеющие отношения к классическому составу, что сегодня критики ставят под сомнение, а можно ли вообще причислять альбом «Скьюз» к дискографии «Велвет Underground. Но еще до записи этой пластинки из группы была уволена перкуссионистка Мо Такер. Покинув Velvet, молодая женщина посвятила себя семье и детям, и долгими зимними вечерами слушала свои записи в составе Velvet Underground.
6: One two three. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun I wish it could happen to me But if you close the door I'd never have to see the day again If you close the door The night could last forever Leave the wine glass out And drink a toast to never Oh, someday I know Someone will look into my eyes and say Hello You're my very special one But if you close the door I'd never have to see the day again Dog potty bars, shiny Cadillac cars And the people on subways and trains Looking grey in the rain as they stand disarrayed. All but people look well in the dark. And if you close the door, the night could last forever. Leave the sun, shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me Cause if you close the door I'd never have to see the day again I'd never have to see the day again Once more I'd never have to see the day again
0: в начале 80-х Морин Такер разошлась с мужем и решила изменить свою жизнь кардинально. Переехала для начала в другой штат. Американцы часто, в среднем раз в 7-12 лет, совершают подобные решительные шаги. Кроме того, Морин вернулась в музыку. Она выпустила несколько сольных альбомов, участвовала в деятельности группы Half Japan's и в сольных альбомах своих давних приятелей, основателей Velvet Underground, Лурида и Джона Кейла. Сегодня Морин Такер – непростая, благочестивая американская леди, хотя она и мать пятерых детей. Морин изо всех сил поддерживает движение «Чаепитие» – консервативное, либертарианское, политическое движение в Штатах, возникшее в 2009 году как серия протестов на местном и национальном уровне, вызванных внутренней американской экономической политикой, в том числе рядом реформ в области медицинского страхования. Но в 1993 году Морин приняла участие в реюнион-турне группы Velvet Underground, в составе которой в свое время играла на ударных и пела, причем пела не только в лирических двухминутных песенках, но и в сугубо экспериментальных вещах.
4: Objection The world is carrying a pig, and, carry, and the messenger's wings, things, all of desire. The blueberry picnics and and magpies, the messenger's scurrying, please look it higher. When children and adults, all those other 19, are truly disgusting. please put it down. The strain, the spray, the sloth, the saving, is tingle, like Jess, is just quite impossible. Roman, 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 and, Roman, and bad, no democracy at first can make life worth dying.
0: Бессмысленно куда-либо переключаться. 2-3 обязательных дежурных вдоха, и последует продолжение программы. Выдох насквозь и вслух. Проверено временем. Еще раз всех приветствую. Я Олег Челап. Это «Проверено временем» и сегодняшнее повествование о легенде американского рока, лидере культовой группы Velvet Underground, звезде по имени Лу Рид. Вскоре после создания Willow at Underground в том же 1965 году менеджером группы решил стать уже знаменитый к тому времени, а сегодня так и просто знаменитейший американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, издатель журналов и кинорежиссер, поистине культовая персона в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом Энди Уорхолл. Перечень его деяний в поп бесконечен, и об этом эпатажном художнике словацкого происхождения, а настоящее имя Энди Ворхала Андрей Варгола, можно и нужно делать отдельный тематический забег-заплыв. Один из гениев массовой культуры Ворхал хотел добиться, чтобы люди умели увидеть красоту простых повседневных вещей. От ярко расцвеченной банки газировки до раскрашенного по специальной технологии автомобиля. От граффити на стенах зданий мегаполиса до промышленного дизайна. Искусство по Энди Ворхолу – это способ любить поверхностную суть вещей. Не глубинную, подчеркиваю, а именно что поверхностную, потому что именно это, по мнению Энди Ворхола, и делает искусство безграничным. Слово сказать можно разделять такую точку зрения, а можно игнорировать. Можно любить поп-арт, а можно любить классическое академическое искусство. Но сегодня работа Энди Уорхола является одними из наиболее продаваемых произведений искусства. Это так. Справка в адрес накрахмаленных снобов. И вот этот слева резьбовым мышлением человек, вздернутый живущий наизнанку Энди Уорхол, обнаружил на андеграундной Нью-Йоркской сцене ушибленных ребят, созвучных ему в его представлении, какой же должна на самом деле быть популярная музыка. И ребятами этими оказались Velvet Underground. И нет ничего удивительного, что совершенно не от мира сего Энди Уорхол решил продвигать эту группу и стал менеджером необузданной команды дерзкого «Лурида».
7: that I can get to some more Hey, I'm not a young man in Hey, I'm not a young man I got my pickles in my pocket you Know that I can get to some more
0: менеджером «Полезай в группу», а Энди Уорхол не просто нашел себе группу, чтобы ее продюсировать. Это была, как ныне отмечено в летописях, первая альтернативная рок-группа в мире. Репутация Уорхола помогла группе достигнуть еще большей известности. Более того, именно Уорхол помог Velvet Underground заключить контракт с лейблом «Werber Records». Формально, значит, продюсером, а фактически дав музыкантам возможность создать тот звук, который будет устраивать их самих. Но об этом, как и легенде американского рока Лоу Риди, я, Олег Челап, автор ведущей программы «Проверенным временем», продолжу свое повествование, неспешное, уже на следующей неделе. Сейчас оставляю вас на одном из концертов Velvet Underground середины 60-х если присмотреться, несложно понять, почему Ворхол Энди, человек с нестандартным, мягко говоря, мышлением, решил продвигать эту команду. Как, впрочем, можно будет понять и то, что же такое альтернативный рок. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте!